0: Alguém sabe o que a gente vai falar hoje? Do que? Só o Márcio sabe, só. o Sérgio também Espírito Santo Vamos falar hoje sobre o Espírito Santo é, Tem... Acho que hoje completam três semanas Que eu estive pregando aqui Justamente é, nessa semana dos Calebes, E eu estava falando sobre a trindade E como a trindade é um negócio muito complexo Eu separei em duas partes é, na, três semanas atrás eu falei sobre o filho é, não, Por que eu não falei sobre o pai? Porque ninguém tem dúvida que o pai é Deus Então a gente não precisa falar sobre isso a, As dúvidas são Se Jesus Cristo é Deus E se o Espírito Santo é Deus Semana, Três semanas atrás falamos sobre Jesus Acredito que ficou bem claro Que Jesus é Deus em todos os sentidos De todas as maneiras e não há dúvida Se você não veio, então você acessa lá é Youtube.com.br E está lá a pregação lá sobre a trindade. Foi no dia 25 de agosto, se não me engano. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E aí vamos ver por que, que tem tanta confusão, por que, que tanta gente fala que o Espírito Santo é Deus, se Ele é Deus, se Ele não é. Por que que tem essa confusão? Acho que eu não vou nem entrar tanto no porquê tem essa confusão, eu vou direto na solução. Eu vou falar assim, Ele é Deus, pronto, acabou e está aqui na Bíblia. É mais ou menos isso que a gente vai estudar hoje. Antes de a gente começar eu vou fazer uma breve oração. Me acompanhe, por favor. Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja presente aqui, ó Pai. É, toda a plenitude da trindade está corporalmente em ti, ó Pai. Então, que vocês me ajudem aqui a passar a mensagem de hoje. Vou falar especificamente da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. Que Ele mesmo me capacite, que eu possa ter a habilidade para falar ao Deus eu possa ter eloquência, didática e todos os dons, ó Pai, que naturalmente eu não vou ter ó Deus, porque eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu sou pó, ó Pai quebra todo o meu orgulho, ó Deus e que eu consiga passar essa mensagem e que através de mim e apesar de mim nós consigamos aqui ter compreensão completa do tema que vai ser analisado hoje, ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, amém, amém. porque é tão difícil falar sobre a trindade porque quando a gente está falando de trindade, a gente está falando de Deus. E não dá para entender Deus. Não dá para você explicar a trindade perfeitamente. Assim, como que é três e um? Não dá para. Não não, não, não não é lógico. Não faz sentido. Aí o pessoal às vezes a gente tenta é, para tornar mais didático, a gente começa a dar uns exemplos. É como se fosse a água. A água é água, mas ela tem três estados: líquido, sólido e gasoso. Mas todos os três são a água, né? A gente começa a dar alguns exemplos assim. Para tentar chegar a aproximar Mas não, nunca vai ser perfeito Por quê? Explicar a trindade é explicar a Deus E você não explica a Deus Porque se eu compreender Deus, eu estou acima dele E eu nunca vou conseguir explicar a Deus Ah, mas tem que explicar, não dá Ah, se você não consegue explicar, então é porque é mentira Então vamos lá Partindo desse pressuposto Que dá para explicar tudo Então, quem aqui acredita que Moisés abriu o mar vermelho com o poder de Deus Levanta sua mão direita Eita, é bastante gente, né? Agora, quem me explica como que ele fez isso? Poder de Deus. aí, tá bom. Como? Não dá para explicar. Como que uma mulher, virgem, uma mulher que nunca teve relação com nenhum homem, tem um filho? Não dá para explicar tudo. Como a gente gosta de citar bastante, Deuteronômio 29, 29. O que foi revelado para nós, para os nossos filhos, é para a gente entender. O que não foi revelado, não tem o que fazer. Então, o que, que eu vou fazer aqui hoje? Eu não vou explicar a trindade, porque eu não vou... Poder... É, é mentira isso. Eu falar, eu vou explicar para você a trindade, não dá. Mas o que a, o que a Bíblia deixou revelado para mim, eu consigo explicar um pouco. E A Bíblia me deixou revelado que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus e é o que a gente vai ver hoje algumas pessoas dizem que o Espírito Santo ele é assim parte de Deus, uma emanação de Deus, ou até mesmo de Jesus Cristo que ele não é uma pessoa individual é, emanação é como se fosse assim imagina que eu tacasse uma pedra num lago aí sairiam várias ondinhas né é como se fosse, o Espírito Santo fosse uma, uma emanação de Deus então é um resultado de uma força de Deus mas não é isso, por quê? porque nós vamos ver aqui na Bíblia Abra a Bíblia de vocês em João, capítulo 14 capítulo 14 de João versículo 26 14, 26 mundo achou? teve pouca gente que achou vou esperar um pouquinho mais então. o evangelho de João capítulo 14 versículo 26 diz o seguinte mas o consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito se o Espírito Santo é uma emanação é de Deus, é parte de Deus, ou de Jesus Cristo, aqui já fica meio confuso isso, porque o verso, o verso diz o seguinte: que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará. Então, se Deus vai enviar, não é Ele. Concordo comigo? Porque ele fala assim: é, eu, Ele podia falar assim: Deus virá como Consolador, não, diz que Deus vai enviar. E diz, em meu nome Então, está enviando no nome de Cristo Então não é Cristo também ah, assim, ah, mas esse negócio de enviar no nome de Cristo Quem garante que não é Ele, de uma forma diferente Ok, já que você está em João 14, 26 15, 26 agora Diz assim Quando porém vier o Consolador Que eu vos enviarei da parte do Pai E agora? Quem está que enviando o Espírito Santo? É Jesus ou é Deus? Porque no 14:26 diz assim, ó O Pai enviará o Espírito Santo em meu nome Agora, o 15, 26 diz Eu enviarei Da parte do Pai Quem enviou quem? A trindade Está todo mundo junto ali Então, apesar de serem pessoas distintas Eles são um só Deus Eles são um único Deus E eles não são a mesma pessoa, por quê? aqui no 1426 e 1526 separa muito bem que tem um pai um filho e um Espírito Santo e eles são individuais eles não são a mesma coisa, apesar de serem é difícil, né? <risos> mas, vamos lá outra coisa para mostrar que ele, não é, ele é uma pessoa única pessoal, não é parte de Jesus Cristo, nem de Deus, o Espírito Santo Volta um pouquinho para Mateus agora, no capítulo 3 Mateus capítulo 3 Versículo 16 Batismo de Jesus Diz assim, ó Batizado Jesus, saiu logo da água E eis que lhe se abriram os céus E viu o Espírito de Deus descendo como pomba Vindo sobre ele, eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado a quem me comprasse. Mais uma vez a trindade separadinha, Jesus Cristo sendo batizado aqui na terra, o Espírito de Deus que é o Espírito Santo vindo em forma de pomba e Deus dizendo, este é o meu filho amado. Três pessoas distintas, cada um fazendo a sua função mais um texto para a gente finalizar essa parte que esse é o mais conhecido de todos você está em Mateus no, no capítulo 3 vai para Mateus 28 Mateus no capítulo 28 versículo 19 a grande comissão diz assim e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo é, o, o, o 20 a gente não precisa ler Porque o importante está aqui no 19 Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Três pessoas separadinhas Individuais com Diferentes Interessante isso, né? Então, o Espírito Santo Ele não é parte do Pai Uma emanação do Pai Ele não é nada disso O Espírito Santo é uma pessoa individual Ok Visto que conseguimos aqui tirar esse, esse mito que o Espírito Santo não é parte de Deus ou qualquer coisa do tipo Vamos provar que ele é uma pessoa Que ele pode falar assim, tudo bem, o Espírito Santo, ele, ele não faz parte de Deus nem de Jesus Cristo Mas ele não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma força O Espírito Santo é, sei lá, é uma pomba O Espírito Santo é um vento Realmente ele é descrito como pomba, como vento, como língua de fogo Ele é descrito como muitas coisas desse tipo mas ele é uma pessoa, é, Jesus, podemos dizer, por exemplo, é, assim, o, no Antigo Testamento, Deus é muito comparado a uma rocha, Monte Sião, que não se abalam, o Senhor é rocha nossa, sabe? Fortaleza é uma, é uma analogia para Deus, Jesus é o pão da vida, né? Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, né? Então, se para o pai e para o filho existem analogias e eu consigo entender que eles são pessoas, por que não para o Espírito Santo também? Ele não pode se, ser comparado a uma pomba, a um vento, a um espírito. Por exemplo, vamos aqui a João 14, ou oh, perdão, João capítulo 3, para a gente ver entender um pouquinho melhor isso. João capítulo 3, versículo 8. Por que, que o, o Espírito Santo é comparado com o vento? Diz assim, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso aqui diz muito sobre a natureza do Espírito Santo. Por que, que ele é comparado com o vento? Porque ele age, você não vê o Espírito Santo, mas você o sente. Você não vê o vento, mas você o sente. Você não controla o vento. Ele vai para onde ele quer. Ele age como ele quer. Assim é o Espírito Santo. Ele faz aquilo que ele veio com um propósito para fazer. Ele age como quer. Ele vai para onde quer. Por isso essa analogia. Lembra? É, é, isso é muito confuso porque o Espírito é, é pneuma. É, em grego. É, e isso quer dizer o quê? É vento. É, é isso. Só que... É, por isso que até a gente tem umas palavras aí em português até que pneu é, que tem ar dentro pneumático são coisas que são movidas através dessa força pelo né? então o espírito aqui pneuma é a expressão que o, aqui, o novo testamento está usando para falar do Espírito Santo é só isso é, a gente já leu mas vamos ler de novo João, a gente ainda está em João vamos para o capítulo 16 versículo 13 para a gente continuar vendo. A gente já leu esse versículo, mas agora a gente vai se atentar a alguns detalhes. Capítulo 16, versículo 13 de João, diz o seguinte. Eu acho que a gente não leu não, mas vamos ler agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí eu te pergunto, irmãos, como que um vento, uma força, uma emanação, ouve? Já viu o vento com orelha? Eu não. Como que ele guia? Não pode ser um vento, uma força. Tem que ser algo pessoal. Vamos continuar vendo agora, vamos para Atos, no capítulo 13. Avança um pouquinho na sua Bíblia, para o livro de Atos, no capítulo 13 versículo 2 capítulo 13 de Atos versículo 2 e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado, então o Espírito Santo disse, então ele falou então se o Espírito, se o Espírito, se um vento não tem orelha, ele também não tem boca né e ele pediu assim, ó, me separa separa para quem? para mim, Espírito Santo separa para mim, Saulo Barnabé, eu tenho uma obra para eles isso denota de alguém que raciocinou quer dizer, eu não diria raciocinou, a gente está falando de Deus né? a gente está pensando com um humano mas alguém pessoal né? alguém que pensou nisso que pediu isso não pode ser um vento não pode ser uma força esse aqui que a gente vai ler agora, Efésios, no capítulo 4. Esse aqui é um dos mais fortes para mostrar que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Efésios, capítulo 4. Eu estou lendo bastante textos, irmão, muitos textos, para provar que a trindade é bíblica. Não é invenção da nossa cabeça, não é, é coisa do espírito de espírito profecia, que o pessoal fala que ah, só pode provar no espírito. Não, não é coisa espírito de espírito profecia, apesar de ele ser válido, é bíblico é bíblico, capítulo 4 de Efésios, versículo 30 diz assim e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção agora me diz, é possível entristecer algo? eu posso entristecer essa câmera? eu posso entristecer esse púlpito? eu posso entristecer o vento? Eu só posso entristecer uma pessoa. Algo, algo que tem sentimentos. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Você não pode entristecer coisas, mas pessoas. E para finalizar essa parte aí, de mostrarmos na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa, é, teríamos muitos outros versos, mas vamos se ater a esses aqui. Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O versículo 26, diz assim, Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por você. Você não sabe orar? Ele ora por você, ele... ele... Digamos assim, ele, é, o Espírito Santo é a tecla SAP, né? Ele traduz a sua oração imperfeita para Deus. Ele intercede por você, ele se preocupa por você. Isso são coisas que uma pessoa pode fazer. E a pessoa do Espírito Santo, que se importa com você, que tem um papel importante na nossa salvação. Ok, irmãos. Mas você sabe que quando que é, é tipo videogame, né? A gente, você só vai subindo de fase. Eu já mostrei, que, porque assim, quando você mostra que o Espírito Santo não é parte de Deus, aí as pessoas falam assim, ele não é parte de Deus, mas não é uma pessoa aí quando você mostra que ele é uma pessoa aí a pessoa fala assim, mas ele não é Deus e vamos ver que o Espírito Santo não é parte de, de pai, do pai nem do filho já vimos isso já vimos também que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força e agora vamos mostrar que ele é Deus em todos os sentidos assim como vimos que Jesus Cristo é Deus em todos os sentidos na três semanas atrás hoje veremos que o Espírito Santo é Deus também como que a gente vê isso? Ezequiel Capítulo 9 Volta aí lá para o Antigo Testamento Livro de Ezequiel É o 8 aí, Desculpa aí Então, capítulo 8, versículo 1 No sexto ano Do sexto mês aos cinco dias Do mês, estando eu Sentado em minha casa E os anciãos de Judá sentados Diante de mim, sucedeu que Ali a mão do Senhor caiu Sobre mim, então Ezequiel estava sentado nessa data que ele especificou aqui E a mão do Senhor, Deus né, Veio, Deus Pai no caso aqui Que era a noção que ah, se tinha na época Caiu sobre ele Aí o versículo 2 diz Olhei e eis uma figura como fogo Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo E dos seus lombos para cima Como resplendor de metal brilhante estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça e o Espírito me levantou e quem levantou ele? foi o Senhor ou foi o Espírito? mas o versículo 1 fala Senhor e agora? quem levantou? é a mesma pessoa o Senhor aqui é Deus e o Espírito Santo é Deus Deus mais um versinho para a gente ver aí que o Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos lá para o Novo Testamento agora. 2 Coríntios, capítulo 3. O versículo 17. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Senhor, Espírito. Vamos continuar. Volto um pouquinho para Atos. esse aqui é, é um dos mais poderosos para mostrar que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Capítulo 5 de Atos, versículo 3. Diz o seguinte. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu o Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo, Ananias mentiu para quem? Segundo o versículo 3 Para quem, irmãos? Acorda aí, irmãos Ananias mentiu para quem? Segundo o versículo 3 de Atos, no capítulo 5 Ai, está fraco Mentiu para quem? Está é, quase bom Vamos lá Então, Ananias mentiu para o Espírito Santo Quando ele reteve parte do valor Vamos seguir a leitura agora Conservando porventura Não seria teu? e vendido não estaria no teu poder, como, pois, assentaste no seu coração esse, esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E aí? Espírito Santo, Deus, é a mesma pessoa. E agora, irmãos, esse aqui, é, para finalizar essa parte é, de provar que o Espírito Santo é Deus, vamos para Isaías, capítulo 5 capítulo 6 Isaías, capítulo 6 esse aqui é, um, é uma prova em, em dois versos primeiro leremos o Isaías, capítulo 6 depois leremos um versinho em Atos Isaías, capítulo 6 vamos ler a partir do versículo 1 no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. foi tirada, e perdoado está o teu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem, em quem há de ir por nós só uma pausa, não, não, não é esse o objetivo, mas está dizendo a ah, quem há de ir por quem? por nós mas não é o Senhor Deus dos exércitos, o rei, todo poderoso que está falando? então deveria ser singular, não plural né? se é um único Deus quem é de ir por mim, mas não, quem é de ir por nós. Trindade aqui. Mas o que eu quero é o que está mais à frente. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dizes a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Gravem esse verso. Ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais agora, já que você gravou isso na mente vamos para Atos no capítulo 28 capítulo 28 do livro de Atos dos apóstolos diz o seguinte capítulo 28 de Atos versículo 25 e 26 e havendo discordância entre eles despediram-se dizendo é, despediram-se dizendo Paulo estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse vai a este povo e diz-lhe de ouvido ouvireis e não entendeis vendo vereis e não percebeis vocês perceberam que é o mesmo versículo que a gente acabou de ler só que Paulo diz, atribui isso a quem? ao Espírito Santo em Isaías, quem diz é o Senhor. E Paulo diz... Bem disse o profeta Isaías. O Espírito Santo... Através do Espírito Santo... Não há dúvidas, irmãos. Teria muitos outros versos para mostrar que o Espírito Santo é Deus. Só que aí a vigília. Mas isso aqui eu acho que é o suficiente para mostrar que o Espírito Santo é Deus. Então, quando vierem aí com ventinho de doutrina... Pessoal dizendo que o Espírito Santo não é Deus... Que isso é a invenção da igreja de 27º dia... Na Bíblia temos a prova de que não é isso, irmãos. Para finalizar, eu quero aqui citar é, qual é o papel do Espírito Santo, porque nós é, no como é, é essa é uma pregação em duas partes, por isso que eu cito muito o que eu falei na última pregação, né, de três semanas atrás. Nós vimos que por que, que é, é, são três pessoas, né? Porque cada pessoa tem uma função na na nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo o pai e o filho explicamos na outra semana e vamos entender qual é o papel do Espírito Santo aqui na Terra para nós né? um dos um, um, eu, eu separo assim ele tem muitas funções, mas eu separei as que eu achei assim mais importantes 2 Coríntios no capítulo no capítulo 1 abro a Bíblia de vocês no livro de 2 Coríntios capítulo 1 o versículo 21 e 22 Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração Um dos papéis do Espírito Santo, irmãos É nos garantir a salvação Ele sela você Você é salvo E por isso você não é rebelde você, O que, que significa não ser, é, ser rebelde? É pecar conscientemente Isso é ser rebelde uma vez que você está selado no Espírito Santo, você age como salvo. E o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo é esse: é agir em seu coração para que você não cometa atos de rebeldia contra Deus. Um outro papel do Espírito Santo é ensinar algumas verdades que nós não entenderíamos sem Ele. Exemplo, ler a Bíblia. Ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo é um erro tremendo. Sem o Espírito Santo, não dá para ler a Bíblia. Quer dizer, dá para ler, mas não dá para entender. Então, onde que a gente encontra isso? A gente já lê. Agora sim a gente já lê e vai ler de novo, que é João capítulo é, 16, versículo 13. Volta um pouquinho aí para João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará a si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que há de vir. Tá vendo? O Espírito Santo ele trabalha ali por trás. Ele anuncia as verdades que ele ouviu, entendeu? Ele te guia pela verdade. Ele te mostra, ele te ensina. Sem o Espírito Santo, não conseguimos entender as verdades da Bíblia. Não conseguimos compreendê-la. Então, um espírito, um dos papéis, porque assim, primeiramente, quem inspirou os profetas a escreverem a Bíblia foi o Espírito Santo. Então, só ele para te fazer entender a Bíblia. Então, primeira coisa para ler a Bíblia: Leia ou ore. Peço auxílio do Espírito Santo vai ser uma leitura completamente diferente do que uma leitura casual e rápida o terceiro Ju, é, o Espírito Santo ele faz em nós frutos ele produz em nós frutos Gálatas no capítulo 5, muito conhecida a, o, o texto capítulo 5 de Gálatas versículo 22 e 23 vamos ler aí, estamos quase terminando Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vou ler já rapidinho aqui: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei." Então, quando você tem o Espírito Santo em você, ele produz é, a palavra se você é, for um leitor atento vai notar que diz assim o fruto do Espírito né? não os frutos então quando você tem o fruto do Espírito você tem tudo isso aqui uma, você é uma pessoa que ama você é uma pessoa pacífica uma pessoa bondosa uma pessoa mansa uma pessoa que tem domínio próprio ao homem comum é impossível que ele seja dessa maneira ele só pode ser assim porque o Espírito Santo está agindo dentro dele e agora, irmãos, o último, é, o último atributo que eu separei do Espírito Santo aqui, mas que eu considero o mais importante, é o que está lá em João 16, capítulo, no capítulo 16, versículo 7. O último verso de hoje, para nós acabarmos. Capítulo 16 de João, versículo 7 e oito. Mas eu vos digo a verdade: convém que eu convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel mais importante do Espírito Santo: convencer o mundo do pecado da justiça e do juízo. É necessário que nós temos é, sejamos convencidos que somos pecadores. Porque por muitas vezes nós relativamos os nossos atos, sabe? Nós dizemos que, ah, isso que eu estou fazendo não tem nada a ver. Ah, mas isso, ah, mais aquilo. Ficamos dando desculpa para os nossos atos. Mas ouvimos uma voz que nós às vezes chamamos de consciência que nos acusa. Dizendo, isso que você está fazendo É errado Isso que você está fazendo Não agrada a Deus É o Espírito Santo te convencendo de pecado Da justiça Pare de fazer isso Aceite a Cristo, Ele é justo Ele te limpa E do juízo Se você insistir Você vai ter que pagar pelos seus atos Porque Cristo pagou mas se você não aceita a justiça de Cristo, o juízo vai vir. E você vai pagar por esse, esse ó, seu ato. Eu, eu considero isso, o agir do Espírito Santo, de convencer as pessoas do pecado, da juízo e do juízo, o mais importante. Porque é assim que as pessoas são salvas. Se você não reconhece que você é pecador, se você não tem essa compreensão, você não, vai, você não pode ser salvo como pode alguém não arrependido ir para o céu? não tem como